0: Dostáváme se už k hodně konkrétnímu tématu a použití alternativní měny, konkrétně k tématu použití alternativní měny v Praze, v pražském systému. No, já
1: šliš, tak, Jakub. Takže
0: já tady nejdřív přivítám Evu Hauserovou,
1: no, bioložku,
0: ekoložku, permakulturní zahradnici, překladatelku, spisovatelku. <laughs> která má často ruce zanořený v zemi na zahrádce, ale teď se rozhodla přijít sem k nám. Tak vítej. Hej. A Michala. Michala, Michala je geo, geodet, geodet, ano. Geodet, geodet. A taky má zkušenosti s používáním systému pralec ano. v Praze. A, takže nás vezměte do toho konkrétního. No, tak mi narosíl od Jakoba, který byl v ruce abstraktní. Pouštím, vám zase vlastně čas. Ano, tak my budeme velmi konkrétní a dohodli jsme se, že nejdřív vám představíme, co je to trapralec a potom vám řekneme něco o svých zkušenostech a vždycky Michal nejdřív začne.
2: Dobře, dobrý den. Já bych se na úvod s dovolním zeptal, slyšeli jste někdy mimo dnešek o LED systému? LED systému. Můžete zvednout rukce, prosím, kdo, kdo zhruba slyšel někdy, abychom měli představu, jak moc jít do, do podrobností. Děkuju. A druhá otázka je, slyšeli jste o praleců? Děkuju. Tak, Evo, jak se k tomu postavíme?
0: No, e, já jsem teda až do dneška do e, přednášky si myslela, že ty lokální měny jsou to samé jako lec, a že lec není barter. Protože <laughs> v Brně na Mendelově univerzitě pí vyhazovali studenty od zkoušek, kdy řekli, že lec je barterový systém. Jo. Ale to určitě víš dobře. Takže ten pralec není vlastně, n- 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 to systém pro nějakou obec, jo. takže tím se dá si říct, že to není ta lokální teda měna, je to systém pro skupinu lidí, individuálních lidí, který ta myšlenka přitáhla, ale používá se tam teda ta měna, ta doplňková měna a to se jmenuje Pražec, Čím, je to pro Pražáky.
2: Tak, jasně. Uh... Jestli vám na to tolik na úvod, co to je lec a v Praze pralec, to stačí, tak.
0: A ještě takový třeba ten systém, že když tam vstoupíte, že nejpříž dostanete asi tři tisíce kreditů, si myslím.
2: Um, možná, to je, to, je to pět tisíc, ale možná, možná zkusím to, zkusíme tomu dát nějaký. abychom vás úplně neumnudili, to není naším za, za cílem. Takže pralec, Praha, lec, systém fungující v Praze, Členem se může stát v podstatě kdokoliv, tak jako my jsme se stali a naším cílem tady je vyprávět o našich zkušenostech s lecem a na úvod tedy aspoň jsme se trošku dostali do toho, co to ten pralec je. Já bych nebo můžu začít
0: samozřejmě jo, děkuji.
2: Já bych teda zhruba řekl něco o mojí zkušenosti s pralecem. Já jsem do praleců vstoupil v roce 2015. To znamená, krátce po tom, co pralec tady v Praze uh, oficiálně vznikl, uh, jaká byla moje motivace? Uh, jsem si tak jako trochu vzpomínal, než jsem sem šel. Moje motivace byla uh, více vstáhnout do uh, komunity uh, města, řekněme, více navázat na sousedy nebo lidi, kteří jsou v kým tom bližším společenství aktivnější, protože ta informace o paralicu ke mně přišla od e, spolku v městské části, kde bydlím a vyrazil jsem na úvodní přednášku. Tam mě e, popis a fungování nadchl a e, po kontaktování místního průvodce Terezy Reichový tehda jsem e, se stal členem, tak a to byl vlastně březen 2015. To datum zmiňuji z toho důvodu, že tehdy jsem dostal od Terezy za úkol tedy vyplnit svůj medailonek, zaplatit 50 pražců na společný účet, zaplatit 50 korun na transparentní účet, na běžný fungování web a podobně a myslel jsem si, že to teda lehce udělám, že to není žádná komplikace, nicméně na podzim, to znamená za půl roku, 2015 jsem nic toho ještě neměl hotový. E, Tereza se mnou komunikovala velmi laskavě, což teda jí tímhle ještě jednou děkuji. A lehce a milá mě pobídla k tomu, že bych tedy, e, pokud chci být členem, měl být opravdu aktivní. A já jsem tedy začal s těmi resty, splatil jsem, co bylo potřeba, vyplnil jsem medailonek a začal jsem e, e, ano, ano, a začal jsem tedy přenešlet, co e, sám poptávám, co tedy můžu v tom systému poptávat za služby nebo za výrobky. A nebo naopak, to bylo dalko těžší, co za sebe mohu nabízet, ať už to jsou věci nebo nějaké služby. No, tak to mě zabralo další docela značnou dobu, ale to vás nechci úplně tím e, 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 unavovat, jak dlouho mi to trvalo. Nicméně, když teda potom jsem si řekl, co bych rád uh, na, uh, poptával, tak jsem se víc začal zajímat tou nabídkou v Pralecu, co tam vlastně je za ty inzeráty od ostatních uživatelů členů. A zjistil jsem, že tam jsou převážně v té době nějaký starý malovaný hrnky, který nikdo nechce z kuchyně, který někdo uklidil a podobně. A uh, že tedy uh, mě ta nabídka příliš neuspokojí. No. Um. Přišla chvíle, kdy bylo potřeba se zamyslet na tím, co já vlastně tomu systému můžu nabídnout, protože bez té aktivity by ten, bez s aktivníma členem, aby ten systém příliš neaktivníma členem, aby ten systém příliš nefungoval, takže byla další výzva od Terezy a e, já jsem tedy začal přemýšlet, co mohu nabídnout a zjistil jsem, že vlastně e, přeci v ničem nejsem dost dobrý a že tedy tomu systému nemůžu nabídnout vůbec nic, že to je úplně trapný. Pak jsem si vzpomněl, že mám ve sklepě starou dřevěnou skříň, takovou docela volezlou, hnusnou, opadanou a že třeba jako někdo by rád strávil svůj volný čas tím, že by si ji chtěl opravit a napadlo mě, ji vyfotit, popsat, poměřit a dát to, dát to na ten uh, cyklos, jak už tady dneska zaznělo a prostě zveřejnit nabídku. A ku podivu, hele, první uh, první transakce proběhla, já už si přesně nepamatuji jméno, jméno té uživatelky, nicméně byla úplně ohromně spokojená s tou skříní a taky. 200 prašců jsem viděl odteď. No, tak přišla ta chvíle, kdy teda bylo potřeba, abych, krom toho, že jsem něco prodal, tak abych i něco koupil. A jak jsem říkal, ty hrnky se tam pořád trošku vyskytovaly, to je prosím taky, oni tam opravdu byli, jo? ale nicméně já popisuju tím, že mě to prostě příliš nezajímalo to zboží. A najednou se tam ukázalo, že v té v nabídce je možnost pobytu v sauně za Pražce a ještě k tomu časově nevomezená. Jo. Což, mě, což mě dost zaujalo. A tehdy jsem Anešce eh, z Budňánky, eh, teda volal, abych se ujistil, jak to teda je. A ona mi tam, já jsem si ten název nacházal, abych se na to dobře připravil, protože jsme komunikovali tehdy po e-mailu v rámci systému Cyklos, samozřejmě. A abych se teda ujistil, jak to je, ona mi to popsala, že zatopí a pak si můžeme přikádat a v podstatě tam být až do rána. Ten příběh pokračuje, takže já jsem pak onemocněl a v horečce jsem doprovodil svoje dva kamarády, protože ta sauna byla pro tři do té sauny a když jsem jim zamával, a jsem zase domů. No. Tak. Běžel čas. Hrenky postupně mizely a musím říct, že já to tak vnímám, že ty hrenky tam už moc třeba nejsou, že tam jsou výrazně zajímavější věci. A e, já jsem se začal víc koukat do toho systému častěji e, a já rozhodl jsem si, že si dopřeju nějakou exotiku a koupil jsem si e, nějakou, nějaký, nějakou čokoládu, ono se to jmenuje Truffles, nevím, jak se to ani čte. Někdo to asi znáte, takové kuličky. E, No a přišlo teda to ochutnání, zapražil jsem, to znamená, zaplatil jsem ty kuličky, že jo, přes ten cyklus. No a teď teda bylo potřeba tu transakci nebo vůbec to zboží nějak ohodnotit. To znamená, přišel čas hodnocení. A teď já jsem si schválně vypsal, co vlastně to hodnocení, jak, jaký jsou možní hodnocení jo, to, toho zboží nebo vůbec té služby. Takže úplně za jedna je velmi dobrá ta kvalita. Za dvě nebo... Prostě další možný hodnocení je dobrá kvalita. Třetí varianta je bez hodnocení, takhle to tam je v tom cyklusi seřezený. Čtvrtá varianta je špatná, pátá varianta je velmi špatná. No, takže já jsem si říkal, jak to teda ohodnotím, protože kuličky byly malí, byly, chuť pro mě to byla celkem neznámá, vůbec mi to nechutnalo, já jsem čekal čokoládu na bylo to trochu jiný. A hlavně to byl drahý, on to stál nějakých třeba 200 pražců. A já jsem si dovolil, vlastně to jsem viděl za tu skřín, jo, takže bych to jako nemusel řešit, ale prostě já jsem si dovolil to ohodnotit kvalitou dobrá. A říkám to z toho důvodu, že jsem teda si pak styděl trochu, že jsem si to dovolil ohodnotit jinak než velmi dobrá, protože ta dotyčná, která to vytvořila, tak mě kontaktovala a doha- jako chtěla opravdu vysvětlení, proč to teda bylo takhle. Jo. A já jsem mi to teda řekl, že to bylo drahý, že mi to moc nechutnalo, myslím si, že se urazila a podobně. A já jsem opravdu v sobě dost času věnoval tomu, že teda jako můžu tam dát to dobrá, to hodnocení, nebo bych to dát velmi dobrá, jako vždycky, že jo. Tak jsem teda dal to dobrá, takhle to dopadlo. A říkám to právě z toho důvodu, že s tím i teď někdy bojuju, nicméně samozřejmě všechno je výborný a tak, ale někdy je to prostě jenom dobrý, a tam stejnám to velmi dobrý. Um, tak to je jenom tak pro toho, abyste měli představu, že pro mě nebo možná třeba i pro někoho, kdo s tím zkušenosti má, není až tak úplně jednoduchý to vždy uh, objektivně hodnotit. Uh, tak já bych možná se posunul k současnosti, co vlastně teď se s pralecem děje, neděje, nebo spíš budu mluvit o tom, jak já ho teď vnímám. E, za mě, já jsem hledal dlouhou dobu slovo, jak to jako říct, jo. S Evou jsme to probídali. Velmi dobrý, dobrý, bez hodnocení a podobně. A e, v podstatě já myslím, že to správný slovo je, že pralec v tuhle chvíli je v útlumu. Jo. A e, to vlastně jako nic neznamená, že prostě jenom je v útlumu. Inzeráty tam jsou, členové tam jsou, některý mají vyplněný ten medailonek, některý tam ten medailonek vyplněný nemají, některý tam dokonce nemají ani fotku, některý vám na zprávu odpověděj, když jim pošlete, prosím tě, líbí se mi tohle, mohli bychom se domluvit půl roku žádná odpověď. Je to trochu frustrující, ano, frustrující, některý vám odpovědějí. No a e, to je teda ta, no není jenom tohle ta současnost, ale je samozřejmě spousta krásných věcí. Já jsem trošku chtěl jako přejít i do tohohle, aby jsem vám řekl, že to jako není jenom velmi dobrý, jo, tak. No, a, e, e, na to bych navázal, co si myslím, že tomu systému nepomáhá. Já už jsem to vlastně zmínil, nicméně, To tu mám, tak vám to chci říct. Myslím si, že systému našemu pralecu, kde já jsem sedmý rok členem a krátce asi tak dva měsíce průvodcem, to znamená, starám se o nově příchozí členy, tak našemu systému úplně jako moc nepomáhá množství neaktivních členů. To je bod číslo jedna. A číslo dva je malá nebo žádná odezva na zprávy, tak, jak jsem tady zmiňoval. No a co mě osobně pomohlo? Pomohlo vlastně k čemu, že jo? Co mě osobně pomohlo k tomu, jako najít nějakou novou energii po těch třeba sedmi letech, bylo to, že já jsem poprvé po sedmi letech byl na osobním setkání členů. Bylo to nedávno na Strahově. Součástí toho byla i Valná hromada praleců. A já jsem e, najednou mohl komunikovat napřímo s lidmi, kteří tam přišli. Přišlo nás... No tak... Patnáct. A takže tam byl vlastně dost... 30? No, já jsem jeden no, střenu, Takže nás tam bylo 30, <laughs> vidíte. no. Ta objektivita... Děti, ta... děti jsou Ano, ano. No a to, že vlastně byl prostor, krásný prostor, že tam projít ty členy a pobavit se a, a, a vlastně zjistit, že ten, já nevím, uživatel s názvem Jan něco, a, je ten člověk z masá kostí, který mluví stejným jazykem, má to v hlavě docela uspořádaný a dokonce ještě zrovna umí a, a, štukovat stěny, což já zase na potřebu je skvělý, až teda na to, že nemá čas, no. A tím pádem mě to opravdu dalo novou energii a je to jeden z důvodů, proč jsem za pralec přijal to pozvání nebo vůbec tu nabídku se tady zhmotnit a něco vám o tom říct. Tím za mě všechno, Evo, a prosím, po-
0: Dobře, tak zase můj příběh pro změnu a když tak budou nahlížet, do kde bych zapomněl. Takže já jsem vlastně psavec hlavně a píšu o ekologii a permakultuře, takže poprvé jsem se o těch let systémech dověděla z Anglie, z nějakých anglických textů, tak jsem to nadšeně přeložila a někde publikovala a to bylo někdy kolem roku asi 2010. No a potom v roce 2015 jsme ve spolku Permakultura. Vydávali takovou brožurku e, alternativní ekonomické systémy a v rámci toho e, už tehdy existoval brněnský rozlečce, což tady je Galo. ten vám potom poví potom něco víc, a naše kolegyně Eva Freibergová nám přes ten brněnský rozhled sehnala editora tady pro tu brožurku. Takže to jsem pochopila, že to je výborná věc. No a protože jsem na té brožurce taky sama pracovala, tak jsem si říkala, tak nemůžu tady hlásat víno a pít voru nebo opačně. A prostě jsem se přihlásila do toho pražského pralecu, který byl krátce po vzniku. Pamatuju se, že v roce 2016 jsem byla na takovém velmi hezkém setkání. Bylo to právě u Anašky Hradělkové zde zmíněné na těch buďánkách, taková bývalá dělnická kolonie v Košířích, ona tam bydlela nebo bydlí ještě. Takže to bylo takový krásný prostředí poetický. Vesnický a byli tam lidi různého věku a různých profesí a tak. A udělalo se tam takové to kolečko, že nás sedělo asi 30 dokola, každý mluvil a sdílel a byla tam spousta věcí na teda pražení a na, na výměnu. A ještě nám tam ukazovali dílnu, kam si můžeme přijít něco, něco třeba opravit. Takže tohle setkání bylo takový velmi živý a bylo velmi pestrý, pěkný, takový uh, diversifikovaný. No ale v těch v dalších letech ty setkání vypadaly pak jinak, že tam uh, se sešlo třeba čtyři, pět uh, matek s dětmi a oni už se jako znali, povídali si mezi sebou. A teď já jako takový introvertní a sociál jsem nevěděla, že jako s nimi můžu začít bavit, protože jsem je třeba jenom znala od vidění. Takže to už jako nebylo ono. A pak ty uh, setkání bych řekla, že trochu řídly uh, a hlavně tomu dal ráno ten COVID, protože ten vlastně na dva roky znamenal pauzu. A potom tom covidu, myslím, že se stalo to, že takový ty tahouně aktivní, jako byla ta Teresa Rejchová zmíněná, která byla velký poštuchovatel, takový jako nalejvač energie, tak prostě někam odešli za Prahu, stejně tak Marcela. Takže teď prostě se hledají, děkuji, já no, <laughs> začínám chraptět. teď se hledají vlastně lidi, kteří by to dál táhli a poštuchovali. Takže vlastně mě to vede k nějakým uvahám, že většina těch komunit má takový fáze, že v první fázi jsou ty lidi nadšení. je to nějak samo, protože všichni přispívají, že všichni kypí energií, potom nastane buď to útlum, že se unaví, vyhoří, anebo se dokonce i pohádají, což teda se snad nestalo v tom pralecu, nepozorovala jsem. Takže tady prostě nastal ten útlum, takhle to teď vypadá. A myslím si, že cesta je v tom možná nabrat nový lidi a zkusit je jako zatáhnout do toho. Protože my, co tam teď jsme, tak asi nejsme moc ochotní tam začít nalévat energie a pošťuchovat. No. Já se ještě podívám do svých poznámek. Tady ještě měla nějaké spekulace nebo postřehy. Jo, možná, že problém je v tom, že kdyby ty lidi byli opravdu existenčně donucení, třeba měli nízký příjem, byli na tom špatně, třeba možná, že proto je to i lákavější pro rodiče s malými dětmi, nebo prostě lidi, kteří nevydělávají dost v té takzvaný prostě v takovém tom běžném životě, kdy každý chodí do práce a tam vydělává, že pak ty peníze utrácí, tak lidi, kteří už teď stojí trochu mimo, tak mají šanci brát ty let systémy víc vážně a opravdu v tom získávat třeba obživu a realizovat se v tom. A dokud ty lidi tam nejsou, berou to jako takový ušlechtilý hobby, že jako dělají něco ekologického, něco dobrého, tak jako to podle mě nemá ten dosah. Tak je možný, že jak se budou zhoršovat ty podmínky, v jakých žijeme, což se jako docela zhoršují teď, takže vlastně bude růst důležitost tady těch systémů. Uh, druhá věc je ta nabídka. Když se podíváte na tu nabídku, tak jak tady zmiňoval Michal, tak tam, je, tam jsou většinou služby, typu je to vidět, že to jsou takový spíš vzdělanější lidi, a jsou třeba uh, lekce jazyků, tam dost jsou, masáže tam jsou, uh, strašně moci tam dětských bazárků, tam si můžete vyměňovat věci, ale zase o to existují webové skupiny, že jo, nebo nějaké ty skupiny, vše zadarmo, no tak. Takže. Zase třeba málo, když se to kryje s těma potřebama, co opravdu jako chcete. Nebo je tam spousta džemů, ale já si třeba dělám sama ze zahrádky. Takže já jsem to třeba měla opačně než můchal, že jsem sama mohla nabízet spoustu věcí. Ale je zajímavý, že jsem nechtěla nabízet to, co dělám profesionálně. To znamená překlady z angličtiny. Já jsem si říkala, já to tady dělám celý dny za koruny a ještě bych to dělala za Pražce, no to už fakt ne. <laughs> Ale nabízela jsem tam takový ty zahrádkářský, to zase naopak nedělám profesionálně, že To dělám tak jako, že mě to hodně baví, takže poradenství přírodních zahrádek nebo exkurzy na mý přírodní zahrádce, tak to jsem tam nabízela, semínka, sazeničky a to všechno mělo docela úspěch. Takže. Já jsem tam v plusu asi tři nebo čtyři tisíce pražců. A je to pro mě docela těžké tam najít věci, které bych se naopak koupila. Tím spíš, že teď vlastně se nekonají ty setkání, které by byly zábavní a šla bych tam ale předávají se ty věci přes truhly. To znamená, že se domluví s nějakou kavárnou třeba, že tam je truhla, je tam nějaký kód, to si odemknete, dáte tam nějakou věc, anebo si tu věci verete. A to je tak neosobní, že mě se prostě nechce jít přes Prahu hodinu a zase hodinu zpátky kvůli jednomu džemu. Jo, takže, takže vlastně u mě převládá takhle ta lenost teďko. Um. Pak tady mám výhody let, tak vlastně ty tady byly asi zmiňovaný mnohokrát. Ještě mě napadá, že existuje taky ekonomika darů, to je třeba ten web hers.net, jako hers. E, a tam můžete ty věci přímo věnovat nebo nabízet služby a tak. A myslím si, že pro takový citlivější povahy, který chtějí mít pocit, jako že jsou vyrovnaný s tím okolím, že tady je to dobrý, že vlastně víte, kolik jste dali a kolik teda přijímáte. Potom je tady krásná možnost oproti třeba těm svepům nabízet takové služby typu jako hodinový filozof. Hodinový filozof, ten je, ten vystupuje ve filmu Terezy Rajchové, kdo je tady flákáč, a to je film o budějovickém lecu, jestli jste to viděli. A nebo Tereza, to bylo úplně nejlepší, co jsem tam získala, že ta Tereza Rajchová, která teda naštěstí je také nejlepší kamarádka mí snachy, tak přišla k nám domů a sestříhala mi na počítači filmy, který natáčel můj tatínek od roku 53 do roku asi 80, ještě na tu kameru osmičku. Oni už byli digitalizovaní, ale bylo toho strašně moc a byla to hrozná nuda, protože jak oni natáčejí pořád to samý mino, že byla 5 minut to mino. Tak prostě ona to sestříhala tak hezky, že z toho máme krásné rodinní filmy. Tak tohle by byla asi strašně drahá služba, že jo, to prostě to je pěkný. Já jsem jí zase poradila se zahrádkou. Jako podívala se na moji zahrádku, něco se jí dala. Ale ještě něco budu mít. Ty problémy ještě, když o nich mluvíme, tak mě napadá totiž, že docela záleží na velikosti té komunity. Že třeba ta Praha se mi zdá hodně velká, že třeba člověk z Černého mostu, když má komunikovat s člověkem se z Braslavy, což je obojí Praha, tak už je to jako prostě ze dvou měst vzdálení. Takže můj dojem je, že nejlepší jsou na to takové obce asi tak o desetitisících obyvatelích. Třeba si myslím, že u nás na Hanspalce by to bylo pěkný. Hanspolk má tisíc obyvatel, No a z těch se vygenerují skupiny, které podle mě je dobrý, když mají tak kolem 150 lidí. A teďko ale čerpám z údaje sociobiologa britského Robina Dumbara. Nevím, jestli jste to slyšeli, je Dumbarovo číslo. Uh, to je 150 a je to vlastně velikost komunity, jako kolik lidí jsme schopni pojmout jako svoje přátelé nebo spíš známí, jakože je fakt známe, tak to je těch 150 a je to taková dobrá velikost vesnice. Čili já si myslím, že i pro ten let systém tohle to není špatné pravidlo, než byste to jako direktivně teda uh, nařizovali, ale že to může dobře fungovat, když to má asi tolik členů. No, potom, co se týče té tý dynamiky komunit, tak mě to připomíná od Skota Peka, jestli jste četli ty jeho knihy, jako on mluví o čtyřech stádích e, lidské skupiny, že jako nejdřív je teda to nadšení, pak nastanou konflikty, skření, pak je takový úplný dno, kde všichni jsou hodně jako unavený, a pak se to začne zvedat z popela a pak nastane nějaká nová harmonie, kde ty lidi už se dobře znají. A napadá mě, že by to možná šlo taky vlastně aplikovat na ty letci, který už teda trvají, a už už je jim mnoho let. <laughs> takže třeba procházejí takovými cykly nějak. Takže se jako ne, nezoufat třeba nad tím, že to stagnuje nebo že je to v útlomu, ale e, těšit se třeba na to nový stádium. <kly> Pak ještě tohle je technický problém, kterýmu nerozumím, ale četla jsem na webu e, rozletce, e, že ten cyklus, ten program, že vlastně není vhodný pro mobily, což si myslím, že je velký problém, protože každý člověk nemá ten počítat, že ten... S obrazovkou no. no a tím jsem vlastně vyčerpala takhle brzo mm. svoje povídání. Já vždycky hrozně brebentím rychle. Tak jestli to je všechno, Michal, chceš ještě dodat něco? Jo. A nebo Pavel,
2: a taky. Děkuji, já jsem. Ještě mám jsem, 10
0: minut, tak to
2: to já si myslím, že Eva krásně doplnila to moje a za sebe já jsem spokojen. Nicméně možná bychom mohli využít čas Pavla. Bylo by to možné? teď tady přizvat Pavla, člena pralecu. pokud Pavle chceš něco přidat. No tak jo, no. <laughs> Je to možný po technické stránce, pardon? Jo, jo super. Jo, tak Protože tak Pavel venku se ten zmiňoval, že by...
1: Nebude vy tak... nebudete mluvit? Ne, ne, ne. ne, ne.
2: Já vám to dám rovnou, Já vám vezmu ten magnetický. Jak chcete? Přesně, vypadá to jinou. Jo,
1: jo, půjde, tak jenom, takhle, to znamená ne. Ne, ale já budu mluvit s Michalem, tak. Jo,
2: tak Michal, vydám.
1: No, já jsem chtěl říct, že. Tak já nejdřív začnu mluvit s tebou, tak navážu na Evu. Ty čtyři stádia, ono to funguje i v těch organizacích, jako mimo mimo ten systém Skota Peka, ale to je jenom tak jako... Ano, funguje to, Evo, máš pravdu. A potom jsem chtěl říct, proč proč Pralec tak zkomírá, nebo jako jeden z důvodů. My jsme o tom mluvili, že naposledy, když jsme se viděli, a já jsem se tě tehdy ptal, kolikrát si udělal něco pro lidi z Praleců ve tvém oboru, a ty jsi říkal, že čtyřikrát. Jo, pamatuju se dobře.
2: Ano, je to pravda, čtyřikrát. No. A na to si mi můžu to? A na to si mi řekl, a třeba kolikrát si pohlídal někomu dítě. A já jsem říkal, že ani jednou.
1: Ano, a já jsem na to chtěl no. dneska navázat. Uh, kolikrát si udělal něco jiného, než jenom hlídal dítě? Prostě něco.
2: No, asi jednou, v podstatě kopal jsem nějaký záhony někde v Dejvicích.
1: Ano, a to je přesně no. ten důvod, proč ten pralec zkomírá. Podle mě praleců velice chybí prvek vzájemnosti, aby lidi šli a sami dobrovolně, sami za sebe udělali něco pro ty ostatní. No, aby prostě vzali ten soupis poptávek, který tam je a, a řekli, no tak tady někdo potřebuje hlídat to dítě, nebo tady někdo potřebuje vyvenčit psa, nebo něco takového. A šli a věnovali tomu ten čas. Tak to je podle mě názor, proč pralec zkomírá.
2: Tak já jsem se tomu nevyhnul, já jsem právě nějak na to chtěl navázat, nebo vlastně to zmínit. Pavel přišel, sám to řekl, takže ano, já souhlasím s tebou, Pavel.
1: No. Já jsem byl párkrát takhle jako u lidí, že jsem jim tam něco pomáhal na zahradě a, a něco jsem takhle jako vytvářeli, jo. ale ne, nedělám to nějak, nějak moc často. No.
2: A mohl bys třeba říct nějakou svojí jako zážitek z obecně? Že já bych se teď posadil a už tě nechal tady pěkně zvořit.
1: Tak ono, ono je to o tom, že <laughs> teda budu vařit z vody vyloženě. <laughs> ne, pokud ne, tak ne. <laughs> uh, a se potom já něco zkusím je říct. Uh, uh, je to o tom, že člověk jako je v nějaký interakci s těma lidma a tam je právě velmi důležité osobní setkání, hmm. ale zároveň je taky velmi důležité procházet si buď ty medailonky anebo ty inzeráty těch lidí a nějak se na ně reagovat. Takže já jsem tam třeba našel někoho, kdo byl ochotný mě ostříhat. Uh, teďko chodím na nějaké kurzy malování. Uh, no, teďko inzeruju třeba, kdybyste někdo chtěl přes Pražce koupit včely, tak já tam inzeruju prodej oddělku včel, což je poměrně drahá švanda. Jako to, nevím, jestli jste někdy někdo zkoušel kupovat včely, ale... takže jestli chcete koupit někomu dárek jako včely, tak přes Pražce můžete. Ja, takže jako, dá se na tom, v tom alternativním ekonomickém systému se dá fungovat, nicméně je to asi jako, spíš o osobní iniciativě v té současné době, než o tom, proč vlastně kdysi tyhle systémy vznikaly, protože ty LED systémy vznikaly kdysi jako reakce na ekonomický úpadek těch místních komunit, těch lokálních podmínek. A, a my dneska nejsme úplně ještě v té situaci, abychom tady zažívali nějaký velký ekonomický úpadek. Takže je to spíš o té osobní iniciativě. Tak to je asi také, co jsem chtěl říct. Děkuju.
2: Pavel, děkuju. A ještě jenom mě teda napadá pro zesmání říct, že Pavel tady chtěl za účast na konferenci jako ne mluvčí, ale jako divák platit v Pražcích. A byl odmítnut. <laughs> Tak to je nahradil tím, že přinesl. med. Je to tak.
1: Ano, jsem se med, a nevím, kdo je Junglová. <laughs> <laughs> tak potom, Všechno <laughs> uh, to, to, to nějak ještě uzavřít, je
0: padlo,
2: co... padlo, co mělo, být padnuto. Děkujeme. Děkujeme.